0: xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast của Việt Nam Plus chương trình được phát sóng trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, báo điện tử Việt Nam Plus tiếp tục chương trình với chủ đề xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do báo điện tử Việt Nam Plus và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp thực hiện nhân tháng hành động vì bình đẳng giới hôm nay Hãy cùng chúng tôi nghe cuộc trao đổi của ngài Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Đam Bích Thủy, chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã cùng tôi tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tập trung thảo luận về chiến dịch đặc biệt của Orange the War được thực hiện trong vài tuần qua. Tôi đang đeo chiếc huy hiệu nhỏ có hình bàn tay màu cam đang dơ lên như một biểu tượng ngăn chặn nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tôi xin được giới thiệu ngắn gọn về bản thân với các khán giả quan tâm đến chủ đề này. Tên tôi là Daniel Stock. tôi là Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng vừa đảm nhận vị trí này vào tháng 9 vừa qua. Trước khi tới đây, tôi làm việc tại Algeria. Trước đó, tôi làm việc cho Bộ trưởng Corander, ông Corander là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là một đề tài rất quan trọng đối với chúng tôi. Hàng năm chúng tôi đều tham gia các cuộc vận động này tại Hà Lan. Thật may mắn với chúng tôi vì màu cam cũng trùng với màu biểu tượng quốc gia. Nó cũng dễ liên hệ đến chủ đề này. Có lẽ tôi sẽ dành 20 phút thảo luận của chúng ta để hỏi bà một vài câu hỏi mà đối với tôi là những điều cần khai sáng và cũng để khám phá xem. Với tôi, một người Hà Lan, Chúng ta có thể cùng nhau làm tốt đến mức nào với chủ đề này? Đầu tiên, trước khi tôi hỏi các câu hỏi, xin được dành thời gian cho bà. Bà có thể giới thiệu với chúng tôi đôi chút về bản thân mình. Tên tôi là Đàm Bích Thủy. Hiện tôi là Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Tôi cho rằng ngôi trường là một sáng kiến rất quan trọng ở Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một trường đại học tư, không vì mục đích lợi nhuận, độc lập, và theo đuổi phương pháp giáo dục tự do với mục tiêu. Tôi hy vọng là góp phần mang đến những lựa chọn cho các sinh viên ở Việt Nam theo đuổi những bậc học cao hơn theo những con đường mà họ ưa thích. Trường hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngày hôm nay, tôi đang chuyện trò với ông từ Hà Nội. Đây là chủ đề rất đáng quan tâm với tôi và cũng là những điều mà tôi trăn trở trong lòng. Vâng, tôi rất vui được biết đến trường đại học của bà với những mục tiêu này. Ngôi trường của chúng tôi còn rất trẻ Vâng, ngôi trường còn trẻ Nhưng tôi nghĩ Đó là một nền tảng tốt để thảo luận Tôi hiểu là như vậy Tôi sẽ rất vui nếu được đến thăm trường Và trò chuyện với các sinh viên Chúng tôi sẽ rất vui Được đón tiếp ông tại trường Ông biết đấy Các sinh viên cũng lập ra một bộ phận Chuyên về ngoại giao Để mời và đón tiếp các vị khách ngoại giao Đến và chia sẻ quan điểm của mình Các sinh viên sẽ rất vinh hạnh Được đón ông tới thăm vào một dịp nào đó Tôi hy vọng Khi đó có thể là một cuộc gặp trực tiếp Vâng, sẽ thật tuyệt vời Tôi mong đợi chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ Và trò chuyện trực tiếp với nhau Vài điều giới thiệu ngắn gọn Về góc nhìn của Hà Lan Trong chủ đề này Vấn đề bạo hành đối với phụ nữ Chúng tôi coi đây thực sự Là một vấn đề lớn Liên quan đến sức khỏe cộng đồng Cũng là những vi phạm đến quyền con người Theo ước tính cứ ba phụ nữ trên thế giới thì có một người là nạn nhân của bạo hành thể xác hay bạo hành tình dục. Ở Hà Lan, chúng tôi nỗ lực loại bỏ mọi dạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. Để có thể đạt được điều đó, chúng tôi đang tập trung vào ba mức độ: luật pháp và chính sách, thực thi luật pháp và chính sách, và thay đổi những tiêu chuẩn và giá trị mà đang cho phép việc bạo hành phụ nữ được tiếp diễn. Vào năm 2018, Hà Lan đã đệ trình nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ giải quyết nạn bạo hành phụ nữ và những hành vi tình dục không phù hợp. Kể từ đó, chúng tôi tập trung vào yêu cầu giải quyết nạn bạo hành phụ nữ thông qua chiến dịch Orange the World hàng năm như chúng ta vừa đề cập. Hà Lan cũng cam kết tăng cường thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng giới tại các hội nghị quốc tế, các nghị quyết và thỏa thuận. Ví dụ điển hình. Đó là nghị quyết hai năm một lần của Liên Hợp Quốc mà chúng tôi cùng với Pháp khởi xướng, kêu gọi quốc tế tập trung nỗ lực giải quyết nạn bạo hành phụ nữ và những hành vi không phù hợp. Những điều trên nhằm cung cấp cái nhìn định vị của chúng tôi cũng như của thế giới, rằng chúng tôi đang tích cực hỗ trợ các tổ chức dân sự, xã hội, những người cam kết với nỗ lực chấm dứt nạn bạo hành phụ nữ. Hầu hết đang tập trung vào việc đào tạo. Câu hỏi đầu tiên của tôi liên quan đến giáo dục là Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Bà nghĩ gì về ảnh hưởng của giáo dục trong chủ đề cụ thể này, đặc biệt là đối với trẻ em gái? Giáo dục đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết bạo hành giới? Theo quan điểm của cá nhân tôi, không phải vì tôi đang điều hành một trường đại học và làm việc trong lĩnh vực giáo dục mà tôi nói điều này. Tôi tin rằng mọi thay đổi căn bản cũng như thay đổi của xã hội đều bắt đầu từ giáo dục. Một điều về Fulbright tôi có thể chia sẻ thêm với ông, nếu như ông có dịp đến thăm trường chúng tôi, là chúng tôi chỉ có một khu trường ở Việt Nam. Đây là điểm khác biệt so với các trường đại học khác. Họ có thể có các điểm trường ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Về cơ bản, các sinh viên ở miền Bắc Bắc, sẽ đi học ở điểm trường miền Bắc, sinh viên miền Trung sẽ đi học ở điểm trường miền Trung và sinh viên ở miền Nam sẽ đi tới điểm trường miền Nam. Chúng tôi thì chỉ có một, và chúng tôi có mục đích khi làm như vậy. Chúng tôi có thể đưa sinh viên từ khắp cả nước tới cùng một khuôn viên trường học. Đây là lựa chọn và quyết định của chúng tôi trong việc đào tạo. Đến nay, sau những khóa học đầu tiên, chúng tôi đã tiếp nhận sinh viên từ khoảng 52 tỉnh, thành phố. Như ông đã biết, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố. Chúng tôi đã có sinh viên đến từ 52 tỉnh và thành phố. Tôi tin rằng điều này rất quan trọng trong cách mà chúng tôi tạo ra những ảnh hưởng đối với sự thay đổi. Bởi chúng tôi cho rằng, bằng cách tạo ra một cộng đồng như vậy, sinh viên từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam, với những vùng mà tình trạng bạo hành giới không thể nghiêm trọng hơn, họ có thể thấy những người khác sinh sống, lớn lên và trưởng thành trong một cuộc sống như thế nào. Không chỉ từ những người có quyền nhất định đối với họ, như cha mẹ, thầy cô giáo hay những người hàng xóm lớn tuổi hơn, mà cả những người cùng trang lứa, tôi nghĩ điều đó quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng có một điều tôi muốn nói, luôn có một băn khoăn khi người nước ngoài hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có vấn đề gì với đa dạng giới hay không trong tuyển sinh. Biết rằng yêu cầu các tiêu chí tuyển dụng tại Fulbright Việt Nam là khá cao và bao quát, không chỉ yêu cầu về các bài kiểm tra, mà còn về các hoạt động xã hội và cộng đồng, cũng như những hoài bão trong cuộc sống, họ băn khoăn về sự đa dạng giới trong trường chúng tôi. Đây không phải là vì chúng tôi đang cố muốn làm điều gì. Phần lớn các sinh viên có thể đỗ và được nhận vào trường, khoảng 2 phần 3 là sinh viên nữ. Thỉnh thoảng chúng tôi nói đùa với đội ngũ sinh viên rằng, tôi mong muốn tỷ lệ tuyển sinh đảo ngược lại. Những gì chúng tôi đang cố làm là làm sao? chúng tôi có thể tạo ra cho thấy một ví dụ điển hình cho tất cả các nữ sinh đến từ mọi miền của việt nam về việc phụ nữ có thể thành công và làm chủ vận mệnh của mình như thế nào nếu như ông xem hồ sơ của một vài nữ sinh của chúng tôi ông có thể thấy trong một tình huống bình thường họ có thể thuộc nhóm được chính phủ hà lan quan tâm với chúng tôi không chỉ là việc chúng tôi bảo các em phải làm cái này các em phải làm cái kia mà chúng tôi mong muốn Tự các sinh viên sẽ tìm ra con đường và làm chủ cuộc đời mình từ những trải nghiệm của chính các em hơn là những gì các em được dạy bảo. Vâng, rất hay. Việc làm chủ cuộc đời mình và học hỏi từ bạn Đồng trang Lứa, tôi nghĩ đây là những yếu tố rất hay và rất liên quan đến giáo dục. Có một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc chỉ ra số năm mà một người dành cho việc học tập ở trường có liên quan một cách tích cực đến các bảng cấp và tương lai của họ. Tôi thấy thật sự rất hay. Điều đó có thể chứng tỏ giáo dục quan trọng đến thế nào, chứng tỏ sức mạnh của giáo dục. Câu hỏi tiếp theo của tôi, theo bà, chính phủ cần thể hiện vai trò như thế nào, dù là chính phủ Hà Lan hay các chính phủ khác, để kiềm chế bạo lực về giới. Vai trò có thể liên quan đến giáo dục hoặc nói chung. Theo ý kiến của cá nhân tôi, các sáng kiến về ảnh hưởng của xã hội sẽ là rất quan trọng trong việc giảm thiểu bạo hành đối với phụ nữ, đặc biệt là ở Việt Nam. Hiện tại, tất nhiên rất nhiều người quy cho truyền thống, văn hóa ở Việt Nam có những quy tắc phải tuân theo. Nếu bạn là phụ nữ, bạn phải theo cha, theo chồng, theo anh em trai, con trai, vân vân. Nhưng theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, đặc biệt khi tôi nói chuyện với mọi người ở nông thôn, đôi khi chủ yếu là bởi các điều kiện nơi họ sinh sống đã tạo ra tình trạng Mà người phụ nữ, một cách tự nhiên, là một người nuôi dưỡng con cái, theo tất cả các định nghĩa về vai trò sinh học giữa đàn ông và phụ nữ, bản chất của đàn ông và phụ nữ. Chỉ bởi thực tế là họ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong gia đình. Và khi điều kiện sống nghèo khó, phụ nữ sẽ rất dễ bị rơi vào tình huống bị bạo hành hay xâm phạm, chủ yếu bởi vì họ không thể hoàn thành một số vai trò mà xã hội cho rằng họ phải làm. Tôi nghĩ việc đảm bảo gia đình ổn thỏa được chăm nom chú đáo, trẻ con được chăm sóc. Thông thường, khi mọi thứ trở nên khó khăn, mọi người sẽ trở nên dễ khó chịu hơn, dễ cáu giận hơn và mọi sự sẽ trở nên thái quá trong điều kiện sống nghèo khó và bạn không có sự lựa chọn để nhìn ra xung quanh, để tìm cách chăm sóc gia đình mình. Tôi nghĩ những việc làm chúng ta trông đợi ở chính phủ là thay vì cố gắng đưa ra chính sách ở nơi này hay nơi kia, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của tất cả những điều này. Tôi không phải tuýt người hay đổ lỗi cho hoàn cảnh tài chính, điều kiện sống hay muốn mọi người phải giàu và giàu hơn nữa. Điều đó cũng quan trọng nhưng nguyên nhân gốc rễ cho phần nhiều của những điều này có thể được làm dịu bớt nếu chúng ta có thể cơ bản cho mọi người thêm lý do và cách thức để cải thiện cuộc sống, để chăm sóc và làm chủ. Tôi không muốn dùng cụm từ làm chủ vận mệnh, số phận cuộc đời lần nữa. Nhưng họ phải có thể tự chăm lo được cho bản thân. Tôi biết, đã có rất nhiều sáng kiến về ảnh hưởng của xã hội có thể giúp đỡ mọi người. Ví dụ, với những người phụ nữ ở một vùng nào đó, cho họ trước cần câu hơn là cho họ con cá là cách để họ có thể làm nhiều điều hơn. Và bằng việc làm được nhiều điều hơn và làm cho cuộc sống của chính họ tốt hơn, đó có thể là cách giúp cho phụ nữ có thêm vai trò, tiếng nói và có con đường để cải thiện tình trạng của mình. Tôi quan tâm đến nguyên nhân gốc rễ hơn là cố gắng tìm ra những giải pháp ngắn hạn. Ai cũng cần những giải pháp ngắn hạn để xoa dịu những nỗi khổ của mình. Nhưng đến cuối ngày, họ sẽ không thể tự xoa dịu những nỗi khổ của mình thêm nữa. Họ có thể mệt mỏi, họ có thể trở nên mất kiên nhẫn. Vậy nên, vấn đề là chúng ta nên làm gì với những nguyên nhân gốc rễ? Theo tôi, điều nên làm là giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế, chỉ cho họ cách thức để không phải làm lụng suốt ngày và giáo dục. Tôi hiểu những gì bà nói. Tôi nghĩ trong một số chính sách được đưa ra, có thể chúng ta đã chỉ ra những triệu chứng chứ không phải là những nguyên nhân gốc rễ như bà vừa nói. Khi bà nói rằng làm chủ cuộc đời, điều đó cũng đồng nghĩa với sự phát triển thật sự và việc có nhiều năm trong môi trường giáo dục với một số người đó có thể là một điều xa xỉ khi có thể dành cả tuổi trẻ ở trường và cả sau này ở trường đại học không phải ai cũng có điều kiện để có được sự lựa chọn này đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng bà đã thấy được mối liên hệ giữa trình độ phát triển giáo dục với việc xóa bỏ bạo hành với chúng tôi chúng tôi cũng lo lắng ngay cả trong môi trường học đường cũng có nguy cơ xảy ra việc bắt nạt chúng tôi đã đọc rất nhiều về điều đó, cả ở Hà Lan và việc đe dọa trên mạng xã hội đang ngày càng trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận. Đó cũng là điều mà chúng ta cần nghĩ đến. Với chúng tôi, các khuôn khổ pháp lý cũng rất quan trọng, như điều ước Istanbul, khung pháp lý cung cấp cho chúng tôi, Hà Lan. Cơ sở rõ ràng về việc chính phủ nên thể hiện vai trò như thế nào trong việc đấu tranh chống bạo hành giới. Một điều nữa cũng được nhấn mạnh trong điều ước Istanbul. Đó là giáo dục cũng rất quan trọng. Đây là một trong những đề xuất của các chính phủ trong cuộc đấu tranh chống bạo hành giới. Câu hỏi cuối cùng dành cho bà. Tất nhiên, nếu có điều gì đó cần bàn luận thêm, xin bà cứ tự nhiên. Tất nhiên đây không phải là cuộc thảo luận duy nhất. Chúng ta sẽ còn tiếp tục thảo luận với nhau sau cuộc nói chuyện qua Zoom này. Bà nghĩ gì về vai trò liên quan của đàn ông và cả các bé trai trong việc chấm dứt bạo hành? đối với phụ nữ và trẻ em gái tôi nghĩ điều này hết sức quan trọng tôi đã dự rất nhiều hội nghị bàn về bình đẳng giới các sự kiện mà chúng tôi có các cuộc trao đổi giữa phụ nữ với nhau việc phụ nữ trao đổi với phụ nữ không phải là vấn đề nó giống như việc chúng tôi đang than phiền hay chia sẻ những phiền muộn của bản thân điều cốt yếu là ở đàn ông có một điều thật lạ không chỉ trong một tình huống giao tiếp xã hội bình thường mà còn trong nhiều đoàn thể lớn mỗi khi chúng ta bàn luận về vai trò của phụ nữ tôi thấy phần lớn người tham gia trong phòng là phụ nữ chúng ta không cần phải chấn an phụ nữ về việc họ quan trọng như thế nào điều cốt yếu là ở đàn ông chúng ta cần có nam giới tham gia vào cuộc thảo luận trừ khi họ hiểu và chia sẻ quan điểm sẽ khó để có được những điều tốt hơn bởi xin nhắc lại chúng ta mới đang cố gắng xử lý những triệu chứng chứ không phải là những vấn đề gốc rễ. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Một điều tôi thấy mừng là ở Việt Nam, tình hình đã thay đổi khá nhanh so với các xã hội khác ở châu Á. Chẳng hạn như về việc gia đình cần có con trai đang trở nên bớt hệ trọng hơn ở Việt Nam so với các xã hội khác ở châu Á. Nhưng việc coi trọng con trai hơn con gái vẫn đang tồn tại. Tất cả những khái niệm này, khi tôi nhìn vào, Tôi thích nhân chủng học và tôi cố gắng để hiểu các xã hội khác nhau nhìn nhận về huyết thống như thế nào. Các xã hội khác nhau nhìn nhận về việc ai là người thừa kế, về bộ mặt, danh tiếng, đế chế cũng như thời vận của gia đình mình. Rõ ràng, những điều này vẫn còn là một vấn đề lớn ở châu Á so với các nước phương Tây. Nhưng ở Việt Nam, tôi phải nói rằng, ngay cả khi chúng ta đến một vùng xa và nói chuyện với các bậc phụ huynh rất truyền thống, Họ đều nhìn nhận rằng, thực sự, người có thể đỡ đần họ nhiều hơn là con gái. Tuy nhiên, phải nói lại rằng, toàn bộ vấn đề nằm ở vai trò của người con trai trong gia đình. Để trả lời câu hỏi của ông, tôi nghĩ rằng, điều hết sức quan trọng là chúng ta cần có đàn ông và cả trẻ em trai tại các cuộc thảo luận. Tôi xin nhắc lại, cùng với giáo dục, tôi biết rằng thế hệ mới sẽ thay đổi quan điểm của họ. Tôi đã nói với các sinh viên của mình. Tôi biết rằng thế hệ của họ sẽ tốt hơn thế hệ của cha mẹ mình. Không phải tốt hơn, mà tôi nghĩ họ sẽ có những quan điểm tự do hơn so với những thế hệ trước. Họ có vai trò rất quan trọng. Vâng, tôi rất hiểu những gì bà muốn nói về vai trò của đàn ông và trẻ em trai. Tôi thật sự thấy mình cũng là một phần của cuộc thảo luận này. Tôi nghĩ trong cuộc thảo luận này, đúng là tôi có vai trò của một người đàn ông, theo như lời bà nói. Là nhận ra vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ Không chỉ là người nuôi dưỡng con cái Mà còn rất nhiều vai trò khác Tôi đã sống ở nhiều nước Và tôi thấy được rất nhiều vai trò khác nhau của người phụ nữ Trong đó, có một loại vai trò như xương sống và trụ cột Tạo ra kết cấu nền móng cho việc xã hội được tổ chức như thế nào Tôi thấy rằng, với nhiều phụ nữ Vai trò rất mạnh mẽ này Có thể nói là kỷ luật của họ Thật thú vị để trở lại vấn đề tại sao các thí sinh nữ thành công như vậy trong việc được nhận vào trường đại học của bà. Tôi thật sự cho rằng điều đó là nhờ vào kỷ luật và quyết tâm của họ, những phẩm chất mà đàn ông chúng tôi có thể học hỏi. Trong tổ chức của chúng tôi cũng có rất nhiều nhà ngoại giao nữ, những đồng nghiệp rất giỏi trong công việc. Tuy nhiên đến một tầm nào đó gần với cấp cao nhất của tổ chức, không phải tất cả các vị trí đều do nữ giới đảm nhận. Vì vậy, ở Hà Lan, chúng tôi cũng có một chặng đường dài phải đi. Chẳng hạn như, chúng tôi chưa bao giờ có một nữ thủ tướng. Bạo hành phụ nữ không phải là một vấn đề lớn ở Hà Lan, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi có một chặng đường dài phải đi về khía cạnh bình đẳng. Tất cả những điều này, theo tôi có thể là một phần của một cuộc thảo luận lớn hơn. Chúng ta có thể học hỏi từ các nước khác, các xã hội khác, những nơi vai trò của phụ nữ được đề cao. Và như bà nói, đây không chỉ là câu chuyện riêng giữa phụ nữ và phụ nữ, mà nó nên là vấn đề được thảo luận chung trong xã hội. Với Hà Lan, một quốc gia khá đa dạng, vấn đề này sẽ được thảo luận trong nhiều bộ phận khác nhau của xã hội Hà Lan. Cảm ơn bà rất nhiều cho cuộc thảo luận và chia sẻ này. Tôi hy vọng rằng, như bà đã gậy mở, chúng ta có thể gặp nhau và thảo luận trực tiếp vào một dịp khác về các chủ đề thú vị khác. Đối với tất cả chúng ta Chắc chắn rồi Tôi muốn hỏi lại ông một chuyện Ông nói rằng Hà Lan chưa bao giờ Có một nữ thủ tướng Tôi đã đọc khá nhiều về việc Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 Mọi người nhìn vào các quốc gia Được phụ nữ điều hành Họ có xu hướng kết luận rằng Tôi không rõ đó có phải là một kết luận Thật sự hay không Hay chỉ là một sự ủng hộ cho phong trào Bình đẳng giới Họ nhìn vào và cho rằng Với các quốc gia do phụ nữ lãnh đạo Dường như các nước này xử lý dịch COVID-19 tốt hơn rất nhiều. Tôi không rõ điều này có đúng và đến từ một nghiên cứu nào đó hay không, nhưng cũng thật thú vị để xem xét điều này. Đó là một góc nhìn thú vị. Tôi nghĩ là tôi cũng đã đọc về điều đó. Hà Lan cũng cần xem xét các nước đang xử lý dịch COVID-19 như thế nào. Theo tôi, hẳn là đã có điều gì đó có thể nói về sự lãnh đạo của phụ nữ và tôi thật sự hy vọng rằng, Một ngày nào đó, Hà Lan chúng tôi sẽ có một nữ thủ tướng. Chúng tôi đã vài lần có hoàng hậu, ba lần trong một thế kỷ qua. Nhưng các hoàng hậu Hà Lan không có nhiều quyền hành chính trị như vậy. Tôi nghĩ có rất nhiều điều mà một nữ thủ tướng có thể làm. Để có thể lên tiếng với mọi người rằng, mọi người hãy nhìn xem, phụ nữ có thể trở thành một chính trị gia hàng đầu tại đất nước của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, Chúng tôi sẽ đạt được điều này. Các nước láng giềng của chúng tôi, đặc biệt là người láng giềng lớn của chúng tôi. Nước Đức, họ là một ví dụ điển hình trong những năm qua. Một người láng giềng quan trọng đối với chúng tôi. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được như vậy. Cảm ơn bà rất nhiều. Là Tổng lãnh sự Hà Lan, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc cùng nhau với Đại học Phương Bài trong thời gian tới. Xin cảm ơn những chia sẻ của Ngài Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch đại học Fulbright Việt Nam. Chúng tôi cũng xin khép lại nội dung số podcast ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.